1: En Nocturna de RCN Un personaje El personaje de esta noche en Nocturna de RCN Es el científico Es el doctor Manuel Elkin Patarroyo Lo estábamos buscando, él siempre nos atiende Pero su agenda es muy apretada Sobre todo porque en ese proceso De la vía de la experimentación En la que mantiene un científico Como, como el doctor Patarroyo Pues no es fácil encontrarlo en, eh, en un sitio común Sino que está por lo general En su propio laboratorio Manuel Elkin Patarroyo Doctor Patarroyo, qué tal, es un gusto saludarlo Bienvenido a Nocturna RCN
0: Gracias Julián, muy buenas noches Y fuera de eso un cordial Muy cordial saludo Tanto como para ti, como para Diego Como a, a esa Magnífica audiencia Que te escucha en Nocturna RCN De manera pues de que un abrazo muy fuerte y muy cordial para todos ellos y para ustedes en
1: particular. Doctor Patarroyo, pues usted es muy gentil con sus palabras. Gracias por referirse de esa manera a toda esta familia nocturna de RCN. Doctor Patarroyo, pues vamos al grano. Llevamos algo más de dos años viviendo con un virus, esto que llaman el coronavirus, que ha sido y que produce la enfermedad del COVID-19 y que eh, ha sido combatido por un plan de vacunación. Ya todos sabemos, lo, eh, algunos ya casi que tienen con certeza el origen del, del coronavirus, que nada, que, que, que un murciélago mordió un perro, que un perro mordió una culebra y que se comieron la culebra. Mm, mm. Cuentos no, cuentos no, es, pero eso es otra cosa. Pero entonces estamos en un plan de vacunación. Ya vamos en la cuarta dosis, doctor, Cuartos, cuatro chuzones. Y, no y nos seguimos preguntando, ¿las vacunas sí están sirviendo o es una falsa seguridad? Doctor Patarroyo, ¿qué me puede contar?
0: Julián, mire, yo quiero decirles sin que esto vaya a comprometer a la emisora ni nada, sino responsabilidad mía completa, ¿sí? Ya, ¿vale? Yo llevo 45 años, 45 años de mi vida, ¿sí? Y tal vez un poco más, dedicado a estudiar, los microbios, virus, bacterias, parásitos, y la respuesta inmunitaria. Realmente cuando yo me especialicé e hice mis estudios en la Universidad Rockefeller de Nueva York, de lo cual, entre otras cosas, es el templo de las ciencias biomédicas. En 120 años de fundada que lleva esa universidad, tiene 30 premios Nobel de Medicina o Química, pues que son las dos únicas carreras, entonces... Yo me estructuré allá, pero desde chico, desde que tenía 20 años de edad, de manera pues de que esto no es una cuestión irresponsable como han tratado de colocarlo algunos individuos con una absoluta irresponsabilidad, porque tienen una ignorancia enciclopédica a ese respecto. Pues hombre, no, es que la vida mía, como le contaba hoy en día un gran amigo, Médicos le decían, mire, ha, ha sido absolutamente congruente, consecuente. Ya la gente no me ha visto saltar a cardiología, a cirugía, no nada. Siempre inmunología y enfermedades infecciosas fundamentalmente. Entonces, ¿qué le cuento? Cuando uno conoce cómo es la biología de los virus en general, de los virus en general ¿sí? son microbios que inducen una inmunidad corta extremadamente corta. Es uno de los mecanismos de escape que inducen o que ellos tienen, en primer lugar. En segundo lugar, es una mutabilidad, pues, obviamente fantástica. Estos microbios se reproducen, diga usted, cada 24, cada 48 horas, mientras que nosotros los humanos lo hacemos cada 24 años, o 22 años, que es lo que se considera una generación. Note usted la diferencia tan bárbara. Las células del sistema inmunitario, para que lleguen a tener un muy buen nivel de respuesta, se demoran usualmente 15 a 20 días. Note usted la diferencia tan bárbara que hay entre un microbio que se reproduce cada dos días, ¿sí? ya, Y nuestras células que reproducen cada 15, cada 20 días. Es una velocidad pasmosa. Entonces, lograr controlar eso, ¿sí?, por una parte, la mutabilidad, ¿sí? Por otra parte, la velocidad de reproducción es algo que es muy difícil. Entonces, la respuesta inmunitaria que inducen todos, todos, todos los virus es de corta duración. Eso lo dije yo en una entrevista que me hizo hace ya dos años, eso va a ser para agosto, la gran periodista Salud Hernández. Bueno, me llovieron truenos, centellas, palizas todo lo había, por bueno, haber, inclusive que en Palacio llegó a decirse que como era de mezquino patarro llegar y decir que la inmunidad inducida por estas vacunas no iba a durar más de tres, cuatro meses esta mañana en una entrevista que le hacían a una gran científica de España, decía lo mismo ya, que la inmunidad de esto no iba a durar tres, cuatro meses y que cuatro o cinco dosis, administrar las cuatro o cinco dosis, no iban a servir para nada Ahora, yo sí sé por qué, porque existe un fenómeno que se llama agotamiento inmunológico, es decir, después de la segunda dosis, la tercera ya lo que va a inducir es un agotamiento de esa respuesta inmunitaria. Entonces, en un artículo que era al que yo hacía referencia en ese artículo del cual usted habla, que es el de quién y que, ya, entre otras cosas, decía yo que uno de los grandes... Científicos especialistas en enfermedades infecciosas, inclusive miembro del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Alergias e Inmunología, que es un infectólogo llamado Hasselrein, ¿ya? Decía, entre otras cosas, que tres, cuatro, cinco dosis ya no sirven, ya, para nada. Y que aquí definitivamente era la observación que yo hacía, aquí están impulsando a la gente a que se ponga cuatro o cinco dosis. Bueno, cuanto resulta que eso no sirve, en esencia es eso, ¿ya? Vale. Pues bueno, eso es consecuencia, como les digo yo, de la velocidad de reproducción de los virus en primer lugar, segundo, de su mutabilidad, tercero, de la velocidad de respuesta de nuestro sistema inmunitario y que también existe un control de la respuesta del sistema inmune. Después, como les decía, de una tercera, cuarta inyección, ¿sí?, ¿ya?, Existe lo que se llama, en inglés se llama immune Exhaustation, que yo lo he traducido como agotamiento, ¿ya? ¿Vale? Definitivamente. Entonces, pues, ¿qué le digo yo? ¿Ya? La gente está diciendo que tres, cuatro dosis ya no inducen una respuesta inmunitaria que vaya más allá de tres meses, cuatro, ¿ya? Pues, a ver, ¿quién está diciendo la verdad? Así de sencilla la ¿Qué, historia. ¿Qué tal es? Pero como, se necesitan políticas, ya claro. políticas de los gobiernos para decir que están, como le digo yo, actuando en favor de la salud y el bienestar de la gente. Uh -huh. Pues entonces dicen eso, sí ya como para que la se gente lo... tenga seguridad, confianza, cuando resulta que eso no es cierto.
1: Se lo inventan, se lo inventan, claro que sí. Claro, cuando, cuando resulta, doctor Patarroyo, que decir la verdad es una revolución política. Decir la verdad... Y sobre todo en política, eso es una revolución. Y muchos de nuestros podríticos no han entendido que les puede ir mejor diciendo la verdad. Eh, siguiendo el hilo conductor de su respuesta anterior, eh, doctor científico Manuel Elkin Patarroyo. Usted lo que me quiere decir es que las farmacéuticas no están pensando en ayudar a la gente, sino que lo que tienen en mente y entre ceja y ceja es un negocio.
0: ¡Oye! Una pregunta, casi, perdóneme que lo diga así, casi de perogrullo, y usted le metió el dedo justamente en la llaga, ¿sí? ¿Ya? Julián, resulta que las utilidades el año pasado, las utilidades, las netas, 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 porque tienen que reportar en la bolsa, si De Pfizer fueron 36 mil millones de dólares. 36 mil millones de dólares, espérese, le doy la siguiente cifra, las de Moderna fueron 32 mil millones de dólares, ¿sí? Las de AstraZeneca fueron 20 mil millones de libras esterlinas, que es el equivalente más o menos nuevamente a 32 mil millones de dólares. Sume esas tres cifras y verá que es el presupuesto nacional, ¿ya? ¿Vale? Estoy hablando de utilidades, no estoy hablando de ventas, no estoy hablando de, ¿de qué le digo yo? De, ventas brutas ya o lo que sea, no, nada, estamos hablando de utilidades líquidas. Tras de todo esto se están moviendo unos intereses y vaya uno a saber qué intereses creados tienen los de aquí, ¿ya? Es decir, aquí hubo una cosa que establecieron desde el principio que es el que esto debería tener la negociación, la máxima confidencialidad. Mírele le cuento. Máxima confidencialidad la tienen mis fórmulas químicas con respecto de la vacuna. Eso es la confidencialidad para que nadie pueda reproducirlas sin pedir permiso o sin pagar las regalías y ¿sí? cualquiera de las dos, ¿ya? Pero confidencialidad en un negocio, yo pongo simple y llanamente el ejemplo aquí de los Gilinski con su opa, la oferta oferta pública, sí que hacen ellos, eso hay confidencialidad, no hay nada, ahí está absolutamente abierto todo dentro del negocio, pero vaya uno a saber, yo no tengo ni idea sí, ¿ya? Por eso no me atrevo a hacer ninguna afirmación, vaya uno a saber, ¿sí? ¿Qué cosas hay aquí atrás? Pero este es el momento en donde el país tiene un exceso, óigame bien, Julián, un exceso de 20 millones de dosis. ¿Y qué tal eso? Están viendo Ahora, hay una cosa que es esta, como son productos biológicos, Sí se degradan y se autodestruyen rapidísimo. Entonces vayamos nosotros a saber esos 20 millones de dosis, ¿cuánto tiempo van a durar? ¿Cuánto tiempo van a permanecer? Y un ejemplo muy claro fue lo que sucedió cuando hubo esa amenaza de uh -huh. epidemia en la Sierra Nevada de Santa Marta de Fiebre Amarilla.
1: Lo recuerdo, y,
0: claro. El ministro Diego Palacio salió para Brasil a comprar no sé cuántos millones de dosis ¿sí? para hacer el control de esa epidemia y yo le quiero decir que el 90% se pudrieron, ¿Qué tal el es?
1: 90% votamos la plata
0: de manera pues de que dice uno bueno que hay detrás de todo esto, ¿Sí? ¿Ya? ¿vale?
1: vale, vale doctor Patarroyo pues me deja usted me deja usted sorprendido, dice usted que no, que no es porque alarmarnos pero que pusimos el dedo en la llaga entonces más allá de querer curar a la gente, lo que hay es sobre la mesa y en, de manera evidente un negocio. Doctor Patarroyo, científico, si tantas dosis, como usted dice, si tantas dosis, aplicarnos tantas dosis, no sirve para nada. ¿Por qué nos inmunizan? ¿Por qué nos obligan a ponérnoslas? A tantas dosis, no cree usted, sin ser yo un experto, pero doctor Manuel Elkin, digo yo por lo que he escuchado aquí en Nocturna, tantas dosis, ¿no afectan el sistema inmunológico del ser humano?
0: Sí, claro, también, ¿no? Es decir, esto no voy a creer que es impune, ¿ya? Así de sencillito, ¿sí? ¿Ya? Hay que saber manejar eso muy bien, muy bien, ¿ya? Hay un fenómeno que eh, yo traté de evitar en las vacunas que nosotros desarrollamos que se llama Antibody Dependent Enhancement, o sea incremento de la infección, ojo, dependiendo de los anticuerpos, en teoría los anticuerpos deberían proteger, pero estos microbios son tan listos que tienen fragmentos con los cuales inducen la producción de anticuerpos que lo que hacen es permitirle al virus infectar más rápido, sobre todo las células pulmonares. Me explico, ese es uno solo de los fenómenos en los cuales se demuestra. Otros son los que se denominan reacción cruzada, ¿sí? es decir, reacciones entre el organismo de uno ¿sí? y los microbios, es decir, hay estructuras químicas. Es que eso es lo malo de la gente que trabaja ya así en salud pública o estas cosas. Esto no lo conocen, entonces al no conocerlo, pues simplemente repiten lo que otros están diciendo en otras partes. Y esos probablemente tampoco lo sepan. ¿sí? Hay reacciones cruzadas por la misma razón, por la misma razón, ciertos virus, sí como el Zika, ¿ya? como el virus de Ebsenbar, etcétera, etcétera, cuando quiera que infectan al individuo pueden inducirle unos fenómenos. ¿Sí? gravísimos sí ya fenómenos gravísimos como por ejemplo sí el fenómeno esto que se llama Guillain Barré claro, Guillain Barré muy conocido y eso comienza a hacer parálisis de abajo para arriba pero el opuesto cuando es de arriba para abajo se llama Miller Fisher Miller Fisher y ese sí que es fatal definitivamente Uy. eso hay que saber muy bien en qué demonios se mete uno cuando se mete uno a políticas de salud pública, ya, ¿vale? Sí, y vale. hacerle la advertencia a la gente, ¿sí? Esto no es que la gente luego se entere porque alguien me dijo, porque alguien me comentó, porque no, no sé qué, no, nada. a La gente hay que informarla de todo para que cuando se tomen las decisiones sean decisiones ya a conciencia.
1: Bueno, pues le cuento a los oyentes de Nocturno RCN que estoy con el científico colombiano Manuel Elquim Patarroyo desde hace mucho tiempo. Viene hablando de los detalles de lo que él conoce sobre el coronavirus del COVID-19 y de cómo tratar esto. A propósito, científico, ¿cómo se debe tratar este virus? ¿Cuál sería ese tratamiento?
0: Mire, Julián, es decir, hay una cosa que yo no sé, sí, ya, pero pienso que una de las medidas más eficaces para controlar esta pandemia y las que se van a venir ya, porque esto, ya el camino, o los virus encontraron un camino. Y en general lo que sucede, es que los, los organismos biológicos, lo que hacen es que una vez encuentran un camino, los demás lo repiten. Ya, ¿vale? Y ese es mi miedo. Mi miedo es que si esta pandemia surgió justamente en la China como consecuencia de la exposición, según dicen los científicos, y yo les creo, ¿Sí? al virus que tienen esos murciélagos grandes, 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 que ellos se comen, ¿ya? En donde hubo una mutación, eso no fue hecho en el laboratorio, eso fue una mutación de ese virus del murciélago que se adaptó al ser humano y de ahí en adelante, al no haber ningún tipo de inmunidad previa contra él, pues mire, ya llevamos 500 millones de casos, ¿sí? ¿ya? Y dos y medio millones de muertos. Ahora bien, ¿qué sucede? Eso fue por la exposición, ¿sí?, de los chinos, del mercado de Wuhan, ¿sí?, ya que fue donde arrancó esto, ¿sí?, ya, entonces, de los chinos. Entonces, alguno que era susceptible se infectó y de ahí en adelante, pues, ese nos lo pasó, ya, como se dice, a un mundo, a millones de personas, ¿sí?, ya, bien. Entonces, en dos años y medio hemos tenido eso, ¿ya?, y una cantidad de millón de muertos también. ¿Vale? Pero resulta que nosotros nos estamos exponiendo mucho al abrir muchas vías en el Amazonas, que es en esencia lo que sucede. A ver, lo que sucede entre otras cosas, Julián, uh -huh. es que estos microbios, virus, bacterias, parásitos, conviven, ¿sí? Ya, perfectamente, con los. Animalitos que hay en el Amazonas o con los aminar, animales, animales que hay en la selva, cosas así de ese estilo, en donde no les causan ningún problema, ¿ya?, puesto que llevan toda una vida, ¿sí?, en una simbiosis completa. Entonces, al no causarles ningún problema, pues los animalitos tienen el virus adentro. Pero cuando los humanos nos exponemos a eso, entonces ahí es donde viene el lío, ¿ya?, Mm. En donde resulta que al exponernos nosotros, que no hemos estado nunca expuestos, arrancamos. A ver, en el Amazonas, donde quiera que los humanos se expongan, pues se mueren ahí en el Amazonas. Claro, claro, claro. A la misma medida en que estamos abriendo vías y estamos haciendo comunicaciones de allá para acá y mm. de aquí para allá, pues la posibilidad que se venga luego, la posibilidad que se venga luego otra pandemia originada en otra selva, o en otra parte de la selva, es bastante grande. Porque ya los virus encontraron el camino, recuerde usted. Este virus SARS, sí es SARS-2. Uh -huh. Había otro SARS antes, que es el SARS-1. Correcto. ¿ya? Que causó 8.000 muertes, pero bueno, en definitiva, pues no fue demasiado. Pues ese es el precursor de este, ¿ya? Y obviamente, ese letalidad limitada, como se puede contar, se puede ver, pero este otro evolucionó, y evolucionó rápido y muy bien en una forma tal que ya mire el problema de salud pública que tenemos a nivel mundial
1: Claro Bueno, pero doctor, quedará para la discusión y para otro programa, lo del origen del, del coronavirus En este programa hemos desarrollado, pero muchos, muchos muchos episodios donde científicos, donde analistas donde periodistas nos han contado que esto fue creado en el laboratorio en Wuhan. Nada que un centro, que en un centro comercial, que en un centro de expendio de carne, de murciélagos, de gato, de perro. Pero eso es, eso es harina de otro costal y lo vamos a seguir desarrollando. Porque así como existen laboratorios como el de Wuhan, que le permiten ganancia de factores a, ciertas, eh, a ciertos virus, al antras, al eh, ébola, al coronavirus, en Wuhan también lo hay en Ucrania. Vamos a desarrollar ese tema reciente, eh, prontamente aquí, donde han encontrado más de 30 laboratorios patrocinados por el Pentágono en Ucrania. Pero eso es otro tema. Doctor Patarroyo, ¿y su vacuna qué? ¿Cómo va su vacuna contra esto?
0: A ver, le cuento. Si hay alguien que haya tenido oposición violenta, ni siquiera oposición, sino violenta, hemos sido nosotros porque es que cambiamos de paradigma Julián, en esencia lo que nosotros dijimos es las vacunas se pueden hacer químicamente, se pueden producir como producir una aspirina como producir un acetaminofén como producir un cardiotónico etcétera, etcétera, Si se pueden producir químicamente, todas estas de las cuales hemos estado hablando ahorita ya, son productos biológicos, ¿qué son productos biológicos? son o el virus matado o mutado Induzca defensas, pero no induzca daño. ¿sí? O moléculas completas del virus, moléculas completas, producidas mediante ingeniería genética, ¿sí? o la nueva tecnología que es utilizar el RNA mensajero, que es el que estos virus utilizan para su reproducción. ¿ya? Inyectar al individuo, ese se coloca a nivel de nuestras células musculares, se reproduce. Proteína, ¿ya? Y esa proteína, obviamente, en el individuo producida por el mismo individuo, va a inducir defensas o anticuerpos, y esas son las que nos están vendiendo. La proteína principal del virus se denomina spike o espícula, ¿ya? Pero tiene otras dos más. Una de ellas se denomina envelope, ¿ya? O sea, envoltura, y la otra se llama membrane. Esas son las tres principales con las cuales se infecta. Estas vacunas tienen solamente una, la Spike, y es una molécula grandísima. Eso tiene 1.200 aminoácidos, o sea, 1.200 letras, pongámoslo así. puesto que los aminoácidos se pueden representar en una letra. Por ejemplo, la alanina con la A, la L con la leucina con la L, histidina con la H, la P con la prolina, cosas así de ese estilo. Entonces, esa tiene 1.280 letras. Lo que nosotros hacemos es que averiguamos cuáles son los fragmentos del virus que están mediando la infección, con cuáles es que se pegan las células nuestras, ¿ya? Y esos son fragmentos pequeñitos, tienen 20 letras, 20 aminoácidos. Entonces mire usted la diferencia tan bárbara de producir una molécula que produzca, una molécula que tenga 1.280 letras, haga usted un escrito en 1.280 letras y verá la posibilidad de error que tiene en primer lugar, en segundo lugar las diferencias que hay y la dificultad que hay hacer 1.280 letras pegadas. En cambio, las nuestras son 20 letras máximo, máximo, ¿sí? Con las cuales el virus funciona y se pega a las células que va a infectar, pues Bueno, ese cambio de paradigma que fue el que me dio el reconocimiento a nivel universal ya porque eso sí, desde la India Tailandia, Noruega Estados Unidos lo reconocen, pero resulta que las multinacionales como tienen establecidos los métodos para producir las de 1280 letras cambiar a esta metodología eso es un cambio violento y por la misma razón nosotros tenemos que como se dice, aguantar los porrazos y eso es algo que lleva ya 25 años, ya, puesto que en 1995 cuando donamos la patente a la Organización Mundial de la Salud nos dijeron, oígame, nosotros no le perdonamos, no le perdonamos que usted haya hecho la primer vacuna químicamente hecha que estaba predicha para el 2025 no hemos llegado allá todavía y nosotros ya la habíamos hecho en 1987 de manera pues de que Obviamente, ahora, siendo colombiano, yo no quiero meterle a esto nacionalismo en ninguna índole, ¿sí, ya? Siendo de un, de un país en vías de desarrollo y fuera de eso, estigmatizado, hostia, todavía les quedó mucho más fácil. Y aquí, pues, como la gente, que es de las cosas difíciles, ¿sí? Le son los comentarios, ¿sí, ya? De algunos, desgraciadamente, en este país, ha hecho carrera que existan, entre otras cosas, comentaristas de profesión, ¿ya? Imagínense, y también, como digo yo, académicos de cóctel, ¿ya? Que simple y llanamente, pues, es decir, averiguan esas cosas y, va, y luego las, las transcriben o hacen lo que sea. Y desafortunadamente eso es lo que ha pasado aquí en el país, ¿ya? Y eso, obviamente, la gente... Los que toman las decisiones no se van a poder leer Nature, ni Science, ni Chemical Reviews, que es donde nosotros publicamos, ¿sí? Y ponen cuidado más bien al otro. Entonces, cuando toman decisiones de hacer, entregar presupuestos, cosas de ese estilo, dicen, no, pues qué carajos, si ya X o Y periódico, o X, ya individuo, dijeron tal y tal cosa, pues eso es carreta. Mientras que en el resto del mundo, ¿sí?, están aceptando nuestras publicaciones. Miren la última que hicimos nosotros. Es sobre una vacuna que miren, no es tan difícil hacerlo. Sí, le cuento. Tiene 50 pedacitos, 50 pedacitos en donde van los fragmentos que tienen las mutantes de las de los de los virus alfa, que es el originario bueno el, el originario de la in, de, de, de China se llama wild type es decir salvaje pues el común y corriente pero luego el alfa surgió en Inglaterra sí ya luego el beta surgió en Sudáfrica el Gamma surgió en el Brasil el Delta surgió en la India el Omicron pues que es uno de los que
1: está haciendo bochiche, el Mu pero, acá claro, en Colombia, bochinche. cosas así de ese estilo entonces lo que nosotros hicimos fue
0: mirar cuáles eran los pedacitos en los cuales había mutaciones, ¿ya? Y esas lo sintetizamos, pero haciéndole ciertos cambios para que el virus no pueda mutar ahí. Entonces, eso fue lo que hicimos, y pues obviamente a nivel mundial el artículo en cuestión de un mes lo han bajado más de 2.500 veces. ¿Qué tal eso? eso es fácil, porque pues mm. uno puede mirar a ver cuántas veces han mirado el artículo, ¿ya? Sí eso es así de sencillo, ¿ya? Sí. Pero, pues, le están poniendo cuidado afuera. Y aquí no. Pero aquí adentro, pues, como tenemos sabios que simplemente pontifican. Qué difícil. Sin conocer las cosas, pues entonces estamos en esas. No ha habido ningún apoyo gubernamental. Cero es, cero pelotero durante este gobierno. Cero, cero pelotero,
1: cero, cero pelotero.
0: ¿Ya? Vale. ¿Sí? estamos a la, a, a la expectativa de que otros países serán los que nos van a apoyar en lo cual pues obviamente tenemos muchas esperanzas ¿Mm? claro,
1: y entonces ¿cómo protegernos? entonces, doctor Patarroy Pat ¿cómo protegernos?
0: es que hay un problema muy grande ¿sí? las vacunas que hay actualmente son contra una, una una sola cepa, una sola variante, que es la de Wuhan. Una. ¿Me expliqué? Se necesita que haya mucha similaritud, ¿sí? Entre esa variante de Wuhan, ¿sí? Y la de Brasil o la de la India, lo cual no es cierto. ¿Me explico? Por eso no hay protección cruzada. Es como decimos nosotros. Es decir, que la de Wuhan sirva contra India por esas razones que se dan esos fenómenos, ¿sí? Es decir... Yo, en mi caso, ya llevo mi tercer episodio de COVID. Tercero, ¿ya? Cuando recibí para julio del año pasado, recibir la segunda dosis de Pfizer. Y a los 20 días ya tenía, ¿ya? Mi primer COVID. Punto. Así de sencillito. Y como le decía en el artículo, erróneamente pensé que con la inmunidad inducida por la vacuna, más la inmunidad inducida, por la enfermedad iba a estar protegido, mentiras, casi me muero en el Amazonas, de manera pues de que el asunto es ese, tengo que agradecer mucho al personal médico del hospital de San Rafael de allá, uh -huh. y al hijo mío Manuel Alfonso, que se fue a cuidarme como si fuera un bebé, de manera que, no. de que el asunto
1: es ese. No, no, como corresponde, como corresponde, el doctor patarroyo Dios santo, tres veces le ha dado COI. Doctor Manuel Elkin, científico, pues un abrazo, usted tan gentil con nosotros, con Nocturna RCN, y ahí queda planteado porque al parecer, ya saben los oyentes, se está recrudeciendo el tema de, del coronavirus, sobre todo del COVID-19, dicen algunos que está volviendo a aparecer, entonces hay que tener mucho cuidado y ahora escuchamos las explicaciones y las razones del doctor Patarroyo. Doctor Manuel Elkin, un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros aquí en Nocturna de RCN.
0: Muy agradecido Julián por la entrevista y un abrazo muy fuerte, sí, a todos ustedes, a Diego, a ti y a los escuchas ya toda esa audiencia maravillosa que tienes en Nocturna RCN,
1: ¿vale? O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'reillyauto.com. Oh,
0: oh, oh,